0: So, guten Morgen. Das ist ja schön, dass ich mal wieder hier in Steinheim bin. Ähm, zwei Takte zu mir. Ich war ja mal Pastor und bin mittlerweile Unternehmensberater. Und da habe ich mittlerweile folgendes Problem, dass manche Leute sagen, du sprichst so gerade raus und das ist gar nicht so fromm. <lacht> manche Leute erwarten eine fromme Sprache. Ich weiß nicht, ob ich die heute Morgen leisten kann. Aber ich will über Leben in Fülle sprechen. Und ich weiß nicht, als was Sie gedacht haben, als Sie den Text gehört haben. Und was denken Sie dabei? Leben in Fülle. Ich möchte heute Morgen einen Text lesen, der steht in Johannes Kapitel 10, Abvers 7. Das ist die nächste Folie. Und dort heißt es, da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Nichthirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlist die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Bis hierher der Text. Dieser Text, der beginnt mit einem Wahrlich-Wahrlich. Und mit diesem Wahrlich-Wahrlich, das kommt bei Johannes Evangelium 25 Mal vor. Und da müssen wir uns einen großen Dampfer in der Schiffseinfahrt zum Hafen vorstellen, der zweimal groß auf die Hupe geht und sagt... Weg da! Oder es kommt ein großes Thema. Das ist die Botschaft von wahrlich, wahrlich. Hier passiert etwas Dramatisches. Hört zu, Leute, was ich zu sagen habe. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann müssen wir hineinschauen mal in, den, in das Johannes-Evangelium. Und Johannes, er hat bereits in den Kapiteln vorher, beginnt er mit Botschaften, ähm, die mit dem Thema Leben. Und ich sage immer, Johannes ist der 3L-Typ. Nehmen Licht, Licht, Leben und Liebe. Das sind so seine drei großen Ls, mit denen er arbeitet. Und was, wenn man Johannes verstehen will, dann muss man sagen, Johannes ist, ist der Typ, der an der Brust Jesu gelegen hat und den Herzschlag Jesus, die Kernbotschaft dessen, um was es eigentlich ging, verstanden hat. Ihm ging es nicht um theologische Wahrheiten, sondern er sagt, es geht um die letzten Wahrheiten in dir. Was soll das ganze religiöse Gehabe, wenn das Leben selber nichts taugt und wenn das, was wir verkündigen, nichts mit dem Leben an sich zu tun hat. Das ist für letztlich seine Ganz dramatische Botschaft, mit der er immer wieder unterwegs ist. Und deswegen beginnt er, nächste Folie, tatsächlich mit einer Hochzeit zu Kanaan. Man muss sich vorstellen, er beginnt mit einer Weinvermehrung. Ja, ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, ich komme aus einer Theologie heraus, von einem Verständnis von kleiner Herde, kleiner Tür, kleiner Erkenntnis und einem kleinen Pfad, der zum Himmel führt. Ja, Ein lieber Freund von mir hat mal gesagt, bist du dir bewusst? dass der schmale Weg mitten durch den breiten Weg hindurchgeht. Und als ich tatsächlich Unternehmensberater wurde, war das, wie wenn Gott mir gesagt hat, weißt du was, ich stelle deine Füße auf einen weiten Raum, weiten Raum, weiten Raum. Und ich merke das, trifft mein schwäbischen Nerv ganz ungut, weil wir Schwaben, wir sind eher ja, kleiner Weg, äh, Bescheidenheit, meine Demut ist mein ganzer Stolz und wenn da einer sagt, weißt was, ich stelle deine Füße auf einen weiten Raum, dann merke ich, puh, <lacht> das, das, das wird mir unbequem, oder? Aber lieber, weißt du, mit den Nachbarn nicht schwätzen, da kommt nichts dazwischen und, <lacht> und wenn wir was geschenkt kriegst, muss rechnen, was die geschenkt haben, dann muss du es wieder zurückgeben, ja, das ist doch unser schwäbischer gehen, oder? <lacht> und ihr müsst euch vorstellen, der, der Johannes, der hat mit den Schwaben zu tun gehabt und dann hatten die Leute da, <lacht> Wein ist ausgegangen, war eine schwäbische Veranstaltung. <lacht> Ja, und dann sagt er, Leute, jetzt holt mal draußen das Wasserfass, dann holt mal noch den Wassercontainer und dann guckt, was er noch so findet und dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Und dann wurde Wasser zu Wein gemacht. Es gibt ja hier viel Wein in der Gegend, gell, aber... Muss man sich ja vorstellen, so beginnt Johannes mit einem Paukenschlag und so sagt, hey Leute, und dann richtig viel. Das waren so so etwa, was waren das, 500 Hektoliter, also eine Riesenmenge von Wein, nicht kleinkariert, hallo? <lacht> also, das ist, so beginnt er in Kapitel 2. Dann kommt Nikodemus, ein Frommer, ein Gelehrter. Wir müssen wissen, ein wenn einer gelehrt war in Israel, der konnte das gesamte Alte Testament auswendig zitieren. Auswendig zitieren. Und so ein Mensch kommt zu Jesus und er sagt, was muss ich tun, um von Neuem geboren werden? Das heißt, man kann die ganze Bibel auswendig kennen, rauf und runter, aber es hat nichts mit dem Leben zu tun. Boah! Und dieser Mann kommt zu Jesus. Und ich kann mir, wisst ihr, ich habe mit Menschen, mit vielen Theologen zu tun gehabt. Und ich habe immer wieder in der Begleitung von Leuten stelle ich fest, wie arm sind wir manchmal. Völlig vereinsamt, auch als geistliche Leiter. Und was hat die Botschaft, die frohmachende Botschaft, wirklich mit meinem Leben zu tun? Und das ist eigentlich das Anliegen, wo dann der Johannes sagt, hey Leute, das brauchen wir. Und dann kommt er zu dieser Frau im Jakobsgründen Kapitel 4. Kapitel 4, früher habe ich solche Texte immer gelesen. Da kommt eine Frau daher in der Mittagspause. Fünf Männer hat sie gehabt und der sage ich jetzt mal, das ist ja schon mal gar nicht, ja. So diese Bebe, also sowas tut man doch nicht, oder? Fünf Männer und den, den, den sie jetzt hat, das ist gar nicht ihr eigener. Früher habe ich, ein, habe ich das so gelesen. Was für ein moralischer Unfug, diese Frau, oder? Und der sage ich jetzt mal auf den Kopf zu. Wisst ihr, Jesus ist ganz anders. Stellt euch mal das Leben einer Frau vor, die fünf Männer hinter sich gebracht hat. Und derjenige, den sie jetzt hat, den kriegt sie gar nicht. Das ist nämlich nicht ihrer. Der gehört einer anderen. Und dann verstehen wir auf einmal, Jesus, er sieht tiefer. Er sieht in die Not dieser Frau hinein die, und versteht, hey Lady, du, du hast da ein ganz anderes Bedürfnis. Dieser Schrei, wer sieht mich denn tatsächlich, wie ich bin? Wer erkennt mich? Das ist eigentlich dieser Gedanke, der dahinter steckt. Und das heißt, da verstehen wir auf einmal Johannes, der konnte ein Stockwerk tiefer blicken, in das Herz der Menschen hinein und dann verstehen wir, Jesus konnte ein Stockwerk tiefer blicken. Wie geht es heute Morgen dir in deiner Seele? Seele, Seele, interessante Frage. Und dann spricht Jesus von dem Brot des Lebens und er bricht für 5000 Leute das Brot und da bleiben nochmal zwölf Körbe übrig und seinen Jüngern müssen wir nachher noch erklären. Leute, kapiert ihr denn? das ist nicht, ihr Schwabe? Das reicht doch fünfmal, oder? Also das, da merken wir, Christus, er hat wirklich mit diesen Leuten Gesprochen Und dann spricht er in Kapitel 8 der Eheberechtigung, das Licht, das zum Leben führt. Ich bin das Licht der Welt, das zum Leben führt. Und dem Blindgeborenen mitten am Sabbat, wo man nichts schafft, da sagt er, heute wird geschafft. Heute schenken wir einem Blindgeborenen Licht. Heute wird geheilt. Und da sehen wir Christus, er hat im Grunde genommen das moralische System, war ihm nichts das Wichtige. Er hat gesagt, ich will, dass die Menschen Leben haben. Wenn wir jetzt auf die nächste, gehen wir mal auf die nächste Seite, mal gucken, jetzt müssen sie zweimal blättern, also die Seite ganz durch, genau, da sind wir. Ähm, wenn wir hineinhören, die ganze Bibel ist von, voll von dem Gedanken von Leben und beginnt mit dem Gedanken von Leben tatsächlich. Gott hat am Anfang in der Bibel, und Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, gut zu Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und dem Menschen sagte: ihr könnt von allen Pflanzen in diesem Garten äh, essen und auch vom Baum des Lebens. Wovon sollt ihr aber nicht essen? Vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das heißt, das moralische System ist das, was letztlich das Leben zerstört. Die Juden haben tatsächlich das Alte Testament aufgeteilt in Torah. Torah müssen wir uns vorstellen, die Bibel beginnt mit einem Tohu das ist hebräisch ein riesen Durcheinander und dann sagt Gott, Leute, Leute, wir brauchen ein Ordnungssystem, zehn Gebote. Wir brauchen Ordnungssysteme, schlagt euch nicht den Schädel ein, belügt einander nicht, nehmt euch nicht die Ladies weg. Ja, und nehmt euch nicht das Eigentum. Wäre doch schon mal was? Ja. Wenn wir das hinkriegen würden. Und aber da sind manche Leute hängen geblieben, wisst ihr? Und das religiöse System neigt dazu nur, das ist Torah zu betonen. Torah, hast du das richtig gemacht? Nee, das ist jetzt aber nicht richtig. ja? Und dann geht einem das Leben förmlich weg. Paulus sagt es sogar, das Gesetz bringt nur eins, nämlich den Tod. Brutal, oder? Das Gesetz bringt nur eins, wenn wir uns gegeneinander sich moralisch aburteilen, wir schaffen es nicht. Schaffen dann tatsächlich, dass es das mit dem Leben zu tun hat. Torah war das eine im Alten Testament. Und dann kamen die Propheten. Müsst ihr euch vorstellen, die Propheten, die berichten, wie das Leben wirklich ist. Da schläft einer äh, mit, mit, seiner, mit seiner Tochter. Und dann haben wir Situationen, wo Leute betrunken im Bett liegen. Noah zum Beispiel. Also wie das Leben dann wirklich ist. Könnt ihr euch vorstellen, wir wollen einerseits ein Ordnungssystem haben. Mann, einer Frau und so weiter. Und da bleiben manche haften und denken, so ist es auch das geistliche Leben. Nein, nein, ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir wirklich reinhören in die Fülle des Lebens und ich frage dann oft Leute, letzte Woche saß ich erst jemand gegenüber und habe gefragt, wann ist jemand reich? Und dann merkt man, Reichtum hat nichts mit Wohlstand zu tun, sondern das hat was mit dem Bewusstsein zu tun, Leben verläuft Manchmal auch anders. Das ist das, was uns die Propheten gelehrt haben. Und das Dritte, was tatsächlich daraus entstanden ist, ist Weisheit. Dass wirklich Weisheit äh, entsteht, wo wir merken, ja, Gott hat Ordnungsprinzipien gesetzt. Gott hat eine Ordnung für uns vorgesehen. Aber das Leben läuft manchmal anders. Und Gott will uns helfen, dass wir tatsächlich zu einer Erkenntnis kommen, die, wie wir das Leben bewältigen können. Und nicht umsonst endet deswegen die Bibel, auch wieder mit diesem Bild des Baumes, der tatsächlich steht. Und dort heißt es, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, dienseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nation. Müssen wir uns vorstellen. Gott und da gibt es viele Texte im Alten Testament wie im Neuen Testament. Sein Anliegen ist tatsächlich die Heilung der Nation. Psalm 24,1, die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Es ist eben nicht nur eine kleine Herde, nicht nur eine Theologie der Exklusivität, sondern es ist zutiefst eine Theologie der Inklusion. Gott hat ein Anliegen, dass es den Menschen gut gehen soll und dass sie leben können. Ja, wie sehr ist das notwendig im Moment in unserer Gesellschaft, oder? Und ich erlebe auch uns in der Christenheit, es gibt die einen, die schließen sich weg und sagen, wir haben eine ganz besondere Veranstaltung für uns und die anderen bauen große Mauern, ja. Aber die Frage ist, wie kriegen wir tatsächlich unser Leben gestaltet, auch als Gesellschaft? Wenn wir in die nächste Folie reinschauen, müssen wir gleich nochmal weiter gucken, zwei weiter, bitte. Ja, da, noch eins weiter, genau. Der Dieb kommt, und die Worte müssen wir uns jetzt mal vorstellen, die hier, hier vorkommen. Ähm, der erste, der Dieb kommt, um zu stehlen. Der erste Begriff, stehlen. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, ah, ich bin heute Morgen mal beim Du, <lacht> zum persönlichen Du. Was klaut dir manchmal Dinge? Allein, jetzt nehmen wir den Begriff mal Lebensmut. Lebenslust, Lebensfreude. Was saugt dir tatsächlich die Energie weg? Wisst ihr, ich habe über viele Jahre jetzt immer wieder Menschen begleitet. Im Moment viele Führungskräfte mit Burnout. Und wenn du dann mit Menschen mal sprichst in einem Verzweiflungszustand, jemand hat es mal so beschrieben, weißt du, ist du wie wenn du ein Loch in dir drin hast und deine ganze Emotionalität saugt es dir weg. Wenn du wirklich einen Menschen fragst in einer Depression, wie geht's dir? Dann sagt er, weißt du, ich, ich weiß es nicht. Ich habe den Kontakt zu mir selber verloren. Das biblische Wort sagt hier, Gott blies dem Menschen Atem ein, dass der Mensch eine lebendige Seele sei. <lacht> ja, dass wir lebendig sind. Und Psyche, Seele, im Griechen ist Lebendigkeit. Gott wollte lebendige Lebendigkeit. Und Albert Schweitzer, der das rauf und runter durchforscht hat, hat gesagt, ich bin Leben und ich bin umgeben vom Leben, das Leben will. Das war das Ursprüngliche, was Gott haben wollte. Frage, Existierst du nur oder lebst du schon? <lacht> Was hält dich am Leben? Was ist in dir lebendig? Was ist in dir da, das deine Lebendigkeit hält? Das ist nicht ohne, oder? Der zweite Begriff, der hier kommt, ist das Thema Schlachten. Schlachten, boah, Leute. Äh, ich weiß nicht, wer hier noch schlachten kann. Also ich komme aus einer Familie. Da hat man tatsächlich noch Hausschlachtungen gemacht. Das ist keine schöne Arbeit. Schlachten hat tatsächlich auch damit zu tun, etwas auseinanderzunehmen, zu zerpflücken, dass etwas zerbricht, dass etwas zugrunde geht und zum Schluss nämlich dann noch vernichtet wird. Das ist der dritte Gedanke. Dass etwas, müsst ihr euch mal vorstellen, gestohlen, geschlachtet und zum Ende vernichtet. Das ist das Alternativkonzept wo Christus sagt, in so eine Welt bin ich hineingekommen, wo ich feststelle, Menschen fühlen sich oder erleben das, dass sie bestohlen sind, dass sie manchmal sich auch als auseinandergenommen fühlen, manchmal auch entbeint, das ist, es gibt Entbeinmesser, dass buchstäblich wir entseelt sind. Ich habe sehr viel mit der Wirtschaft zu tun. Ein Bekannter von mir hat ein Buch geschrieben, das heißt, der Markt hat keine Seele. Wir haben so viel Reichtum in Deutschland wie nie zuvor, aber wir haben so viel Angst wie nie zuvor. Ist doch unglaublich, oder? Ähm, wir haben als Volk so viel erreicht wie nie zuvor und dennoch sind wir sorgenvoll ohne Ende, oder? Und ich bin viel in Afrika auch und wenn ich mit den Leuten spreche, dann merkst du, die sagen, hey, ihr habt so viel, aber ihr, ihr, ihr lacht gar nicht mehr. Und dann denke ich, ja, wir haben das Lachen verlernt, oder? Wo ist noch Freude? Freude an dem, was wir haben. Die Freude an der Begegnung. Weißt du was? Schön, dass du da bist. Und das ist doch das Schöne, was Christus auch bringt. Und er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt er einem Nikodemus. Was ist das Schöne, wenn wir in die Augen von Kindern sehen? Wir sehen buchstäblich in die Augen des Schöpfers noch hinein. Weil dieses Kind ist noch nicht durch das Leben enttäuscht und weißt jetzt ist da schon wieder alles schief gegangen und jetzt, Mensch, jetzt habe ich noch so ein Haufen Geld, jetzt weiß ich nicht, wo ich damit ja, also, das, versteht er und jetzt muss ich auch noch die Sorge da, und ja, äh, da könnte ihr mich schon wieder aufregen, ja, das, für, für, ich darf Du heute Morgen sagen, weil ich glaube, die Sprache der Seele ist eine Du-Sprache, und wir reden hier wir mit uns, und deswegen, der Johannes, erlehrt uns, wenn wir über die Fülle des Lebens nachdenken, gehen wir zur nächsten Seite, dann spricht er nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob man das in einem Gottesdienst zeigen darf, aber dann spricht er eigentlich nicht, das, warum lachen wir so gerne über den Donald Duck, weil er ist eigentlich ein Unglücksrabe, ja? bei dem geht immer alles schief. Und der Begriff Glück ist, müssen wir verstehen, hat tatsächlich im Griechischen drei Bedeutungen, drei Dimensionen. Da gibt es einerseits diese Eutüche dieser Zufall, was mir zufällig über den Weg kommt. Ich habe Glück gehabt, <lacht> da bin ich das rechte Mädchen adaptiert, ja. Oder ich habe Glück gehabt und habe im Lotto gewonnen. Nur das ist nicht wirklich Glück, oder? Weil da müssen wir uns vorstellen, Glück, das wäre ja der glückliche Zufall. Das Zweite, was uns das, das Griechische lehrt hier, ist Eudaimonia. Das bedeutet, der gute Dämon, was haben Dämonen mit gut zu tun? Eudaimonia sind tatsächlich die Engel, die guten Geister. Die Engel der Seele, demzufolge ist Glück der Zustand, in dem das göttliche Element im Menschen nicht verkrüppelt oder erstickt ist, sondern aktiv in seiner ganzen Kraft fühlt er sich entfaltet, sagt übrigens Platon, nicht Christus. Glücklich ist also der Mensch, der eine gute Beziehung zu seiner Seele hat. Habe ich eine gute Beziehung zu meiner Seele? Der David, er kann diese Sprache. Was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch schauen. Das heißt, er kannte diese Sprache tatsächlich mit seiner Seele zu reden. Wie geht's heute Morgen dem Andreas? <lacht> Wir sind ja fähig, als Menschen neben uns hinzustehen, oder? Und dann stehe ich manchmal neben mir dran und denke, sag nochmal, hey Alter, du regst dich jetzt gerade ganz schön auf, oder? <lacht> und der Mensch ist tatsächlich neben sich hinzustehen und zu sagen, wie geht's meiner Seele heute Morgen? Bin ich noch lebendig? Ich habe in meiner Kirchengemeinde eine alte Dame gehabt, die war 90. Und wir haben ab 70 den Leuten immer gesungen. Ähm, und dann sind wir da zum ersten Mal bei ihr angekommen. Da hat sie gesagt, ihr kommt zu mir zum Sänger, geht doch zu deiner alte <lacht> So, aber es ist das Interessante für mich war, diese Frau, wenn du die Biografie angeschaut hast... Dann ist dir aufgefallen, die wurde von ihrem Mann verlassen. Die hat beide Söhne im Krieg verloren gehabt und sie wurden dann noch vergewaltigt nach den, von den äh, fremdeinfallenden Kräften hier in Deutschland. Aber diese Frau, wenn du dir in die Augen geschaut hast, hast du gemerkt, die ist direkt verbunden mit ihrer Seele, mit dem Lebendigen. Und sie hat all das, was in Widrigkeiten in ihrem Leben war, nicht auf einen Haufen geschoben und ist darüber bitter geworden und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, da bin ich mittlerweile tief überzeugt und etwas was Gott uns schenken möchte. Mit anderen Worten, Fülle des Lebens ist die Fülle des Lebens in der ganzen Bandbreite rauf und runter und das heißt, Fülle des Lebens ist nicht, hey, jetzt kommt noch mal ein großer Geldhaufen zum nächsten großen Geldhaufen dazu und ein Häusle zum nächsten Häusle und noch ein Mädle zum nächsten Mädle und eine Yacht zur nächsten Yacht. Das ist nicht Glück. Sondern glücklich sein, und das ist eben der dritte Begriff, den uns die Bibel hier lehrt, das ist Makarius. Makarius bedeutet glücklich, und das war eigentlich, dieser Begriff war einzig den Göttern vorbehalten. Nämlich die Götter auf dem Olymp waren frei, und dort heißt es, wenn ich im Einklang und in der Verbindung mit dem Göttlichen bin. Das heißt, meine Seele tanzt mit mir und mit Gott. Ein unglaubliches Bild, oder? Können wir uns das heute Morgen vorstellen? Meine Seele tanzt mit Gott. Das ist zutiefst auch dem Gedanken der Dreieinigkeit vorbehalten. Ich bin im Dialog mit mir selber und Gott. Wir haben heute Morgen diesen Psalm 23 unabgesprochenerweise. Ich fand es sehr schön, dass Sie den vorgelesen haben. Weil dort sagt der David, der Herr bereitet mir, ich habe nicht die neue Übersetzung, da bereitet mir der Herr einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und jetzt müssen wir uns halt vorstellen, Gott sagt, Lasst uns die Nieren. Und da drüben stehen alle meine Feinde. Da ist der schräge Nachbar. Da ist die Schwiegermutter, mit der ich so viel Spaß habe. Ja. Da ist der Banker, der mir kein Geld gibt. Da ist mir jetzt, also da, der, der David, hat gesagt: Okay, wir müssen uns ja mal vorstellen: ein David, sein eigener Sohn ist ihm ans Leben gegangen. Seine Frau hat ihn ausgelacht. Richtig cool, oder? Und da, und da hat er die alle so aufgestellt und hat gesagt, hey, das ist meine ganze Verwandtschaft. Und dann hat er noch die anderen gehabt, die ihm die, 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 die Macht rauben wollten. Und er sagt, angesichts all meiner Feinde, pa, <lacht> Jetzt setzen wir uns hin. Jetzt wird zuerst mal gefasbert, Jetzt wird diniert. Das ist doch eine unglaubliche Botschaft, oder? Und genau das ist das, was eigentlich Christus sagt und sagt, Leute, Leben in Fülle heißt, es ist letztlich eine Lebensbewältigungskompensationsstruktur. Wie gehen wir mit dem Leben an sich um? Der Nietzsche hat eine brutale Botschaft einmal gesagt. Er hat gesagt, die Christen müssten etwas Erlöster sein. Dann würde ich auch an Gott glauben. Brutale Botschaft, oder? Und deswegen ist es schon ein Stück weit eine Nagelprobe im Sinne von So what? Was bringt das alles? Und die Corridor Boom, eine Dame, die im KZ war, die hat mal gesagt, allein die Tatsache, dass ich in einer Garage geboren bin, bin ich noch lange nicht zum Auto geworden. Ja? Allein die Tatsache, in die Kirche zu gehen... Hat noch nichts damit zu tun, dass ich die Botschaft des Lebens in mir aufgenommen habe. Und ich glaube, das ist doch der Anspruch, den Christus auch stellt und sagt, Leute, 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 lebt ihr denn noch? Lebt ihr denn schon? Diese Frau, die, die tatsächlich diese fünf Männer durchgebracht hat, sagen, dein Lebensdurst, wenn du den versuchst, an diesen Quellen zu stillen, du wirst nicht Satt werden. Es geht um eine andere Botschaft in deinem Leben. Du hast eine Sehnsucht, dass du zu dir selber findest und dass deine Seele zur Ruhe kommt. Ich möchte heute Morgen schließen. Gehen wir zur nächsten Folie. Glücklich ist also, wer mit seiner Seele und Gott tanzt. Und da können wir sehr schön hineinhören, zunächst mal in die Seligpreisungen. Seligpreisungen, dort heißt es, selig sind, die im Geiste arm sind. Denn ihrer gehört das Himmelreich. Und diese Botschaften, weil hier heißt es wirklich glückselig. Und da wird jedes Mal dieser Begriff Makarios verwendet. Das heißt, selig ist derjenige, dem seine Seele mit Gott tanzt. Ja, das heißt, der ist in einem Tanz unterwegs, der fähig ist, nicht anzuhaften. An was haften wir denn alles an? Ich stelle fest, ich hafte an meinem Häusle an, meine Autole. Spätestens dann, wenn ein Kratzer drin ist, dann merke ich, wie ich anhafte. Ja, Und wenn mir etwas abhanden kommt, <lacht> meine Kinder, ich habe lange geglaubt, meine Kinder gehören mir, dann musste ich feststellen, die gehören sich selber. <lacht> ja? Anhaften, oder? Und jetzt Armut zu lernen, bedeutet wirklich, in diese Fülle hineinzukommen. See, mit unserer Seele loslassen zu können. Es gibt so viele Menschen, die können nicht loslassen. Meine Frau arbeitet im Hospiz mit und da gibt es Leute, die sind im Hospiz und die sagen, ja, nächste Woche pflanzen ich noch mein Gärtle ei Ist ja auch schön im Sinne von Überlebenswille. Aber loszulassen ist zutiefst eine Kapazität unseres Lebens hergeben zu können. Zweiter Gedanke. Ähm. Selig sind die Trauernden. Ja, kannst du mal weiterklicken, danke. Denn sie werden getröstet werden. Manche Dinge müssen wir abtrauern. Den Job, den ich nicht gekriegt habe, ähm, das, was mir nicht gelungen ist. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal den Daumen abgesägt und jedes Mal, wenn ich so einen Klavierspieler sehe, dann kommen mir die Tränen, weil ich, ich kann nicht mehr Klavier spielen. Ja. Und wisst ihr, es sind doch Dinge im Leben, die müssen wir abtrauern. Dinge, die uns nicht gelungen sind. Das, was uns vielleicht auch, wo wir sagen, boah, das hätte ich so gern gehabt und es ist mir nicht gelungen. Und jetzt verstehen wir auch, das ist eine Sprache der Seele. Wie glücklich ist doch derjenige, der trauern kann und sagen, ja, es ist so, es ist, wie es ist in dem Fall. Kommen wir weiter. Nächster Gedanke, diejenigen, die Milde. Der Begriff milde kommt im Deutschen von Mehl. Jedes Mal derjenige, der ist sanftmütig, milde. Jedes Mal, wenn ich in Mehl reingreife, dann denke ich da dran. Das ist das, wie unsere Seele sich anfühlen sollte. Ich erlebe, und das sind vor allem auch Themen der zweiten Lebenshälfte. Ich erlebe oft Menschen, die sind harsch geworden. Ja, über dem Leben. Und das ist mir nicht gelungen. Warum ist das so? Neulich hat meine Frau ihre Tante, hat die kleine Schwester, die jüngere Schwester, ins Altersheim gebracht. Also die 90-Jährige, die 87-Jährige. Dann sagt also die 87-Jährige zur 90-Jährigen, Leben lang habe ich mich von dir rumkommandieren lassen müssen. Ja? Das heißt, wir nehmen auch als älter werdende Menschen manchmal unsere Themen mit. Und dann ist schon die Nagelprobe auch nochmal, wo ist hier die Milde? das Mehl, die Sanftheit, mit den Themen umzugehen. Ähm, gucken wir weiter. Das Thema Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat nichts mit Gleichmacherei zu tun. Das hat der Sozialismus probiert. Aber Christus spricht davon, was wird dir selber gerecht? Was wird dem Einzelnen gerecht? Was wird mir gerecht? Und es kann durchaus auch sein, genügsam zu werden. Und zu sagen, okay, werde ruhig in mir meine Seele. Harre doch auf Gott, sei doch mit dem Zufrieden, was du hast und mach doch nicht rum. Wir müssen ganz klar sagen, die Fülle des Lebens in einer Gesellschaft, die uns ständig den Mangel lehrt, weil das macht uns die Werbung, die macht uns ständig, weiß dir fehlt was. Dir fehlt noch was. Du brauchst noch ein besseres Klavier, noch ein besseres Mikrofon, du brauchst noch mal etwas. Und das lässt uns zutiefst unzufrieden zurück. Und deswegen ist das Thema Gerechtigkeit so ein zentrales Thema auch im Sinne von Fülle. Gucken wir weiter. Und was Gott hier sagt eben, dass wir mütterliche Barmherzigkeit entwickeln können. Mit uns selber, mit anderen Menschen. Auch zu verstehen, okay, es glückt nicht alles. Der andere hat es auch probiert. Es ist ihm nicht gelungen, es ist mir, mir nicht gelungen. Ich habe aktuell so viel mit Konflikten zu tun, wo ich feststelle, wir wissen nicht, wie wir barmherzig sein können. Einfach dem anderen auch Erbarmen zu schenken. Matthäus 18, wo es davon spricht, ich gehe dem anderen an die Gurgel und ich würge ihn. Und zu sagen, ich verzichte drauf, ich muss das doch nicht, ich muss das doch nicht. Alles einzufordern, ich war neulich in der Kirchengemeinde, da habe ich einem gesagt, weißt du was, du hast zwar Recht und du kannst dein Recht durchsetzen, aber es ist nicht richtig, du verlierst alles. Und dieses Verzichten können, barmherzig zu sein und zu sagen, aus der Größe des Beschenktsein herauszuhandeln und zu sagen, weißt du was, ich könnte es dir abfordern, aber ich verzichte darauf. Was für eine Gnade ist das doch? Was für eine Erlösung für unsere Seele? Kommen wir voll durch? Das heißt, ein reines Herz, es gibt den Begriff Integrität ähm, und das heißt, ist das, was ich denke, das, was ich sage, das, was ich tue, das ist Integrität. Ein reines Herz zu haben, das ist ein Riesengeschenk. Ich muss nicht dörbelblögel sein, mit dem schwätze ich so und mit dem anderen schwätze ich anders. Ja. Sondern mein Ja, das nennt die Bibel tatsächlich. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein und damit kommt zutiefst auch Seele in uns hinein dass wir eine Seele sind, die lebendig ist. Und damit gewinnen wir, äh, cooler Text dieses Jahr, gehen wir zum nächsten, nämlich Frieden. Die Bibel spricht davon, Jagd nach dem Frieden. Das ist ja eigentlich ein Paradoxon, oder? Ähm, Jagen, das ist gewalttätig. <lacht> und Frieden, das ist sanft. Aber genau das möchte Christus hier ausdrücken und sagt, du musst alle Energie einsetzen, um zu Frieden zu gelangen. Und wir können uns tatsächlich dafür entscheiden, zu sagen, ich möchte Frieden haben in meiner Seele. Ich möchte Hoffnung haben. Der Paulus, der sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wir können uns zur Freude, zur Genügsamkeit können wir uns entscheiden, ob wir es glauben oder nicht. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt, weil das bedeutet getrieben von der Integrität, dass wir Verfolger werden und dass wir in dem drin sind, was Gott haben möchte. Ich möchte es noch nochmal zusammenfassen. Fülle des Lebens ist die Fülle des Lebens. Was sagt heute Morgen deine Seele zu dir, wenn du sagst, wie geht es mir? Ist da die Freude da zu leben? Die Freude da zu sein, ich bin verbunden mit Gott und mit mir selbst. Ich bin verbunden mit mir selbst und meinem Nachbarn. Und da bin ich tief überzeugt, dass Christus, wenn er sagt, ich möchte, dass ihr Leben habt, dass wir eine lebendige Seele sind, dass wir in dem sind, was unser Leben ist und nicht in einem anderen Leben, das nicht ist. Amen.